0: Amici FC Inter 1908, bentornati a Next Stop il podcast uh, che parla della prossima partita dell'Inter. Io sono Alessandro De Felice e oggi con me c'è Marco Astori. Ciao Marco.
1: Ciao Ale, ciao Fabio. Un saluto a tutti.
0: E, e Fabio Alampi. Ciao Fabio.
2: Ciao ragazzi. Ciao a tutti.
0: L'Inter arriva alla partita, dalla partita col Genoa e si prepara, siamo alla vigilia della sfida contro il Parma. Ehm, una vittoria netta quella dei Nerazzurri per 3-0 grazie alle reti di Lukaku, di Darmian e di Sanchez. Volevo partire proprio da questo con voi ragazzi e chiedervi co- come avete visto la partita, quelle che sono state le vostre impressioni eh, nel successo mh, contro il Genoa. Partiamo da te Marco, come, come hai visto la squadra e quali sono state le tue sensazioni?
1: Ma allora la la partita è sempre stata senza storia, io credo che l'Inter abbia confermato il suo momento di squadra migliore in questo momento a livello di forma in Serie A, Eh, l'unica pecca possiamo dire che poi è stata risolta nel secondo tempo è non aver chiuso la pratica ben prima del settantesimo minuto, Eh, l'Inter poteva tranquillamente finire il primo tempo 2-3-0, comunque eh, L'Inter ha dominato la partita, ha rischiato pochissimo e soprattutto adesso eh, sta continuando a smentire chi eh, critica il gioco di Conte perché con il Geno abbiamo visto ancora combinazioni di ottimo livello, eh, azioni su azioni. Quindi l'Inter conferma appunto di essere il miglior attacco della Serie A e di giocare un gran bel calcio e di aver trovato finalmente una solidità difensiva che all'inizio stagione mancava. Quindi assolutamente l'Inter arriva alla partita di domani come meglio non potrebbe.
0: Proprio una, una, una vittoria che ha confermato appunto con un, il, grande, il grande attacco, il, la grande capacità realizzativa dell'Inter, ma soprattutto uh, la, una, una difesa che è cresciuta tantissimo con un solo gol subito nelle ultime sette. Volevo chiedere a te, Fabio il discorso proprio riguardante la difesa, una, una partita, un'altra partita in cui l'Inter non ha, soff- non ha sofferto praticamente mai e st- si è sempre... Uh, è stata sempre nella metà campo avversaria come, come giudichi questo, questa crescita da parte del reparto difensivo e secondo te da cosa uh, è maturata questa cosa?
2: Beh, la stabilità difensiva dell'Inter ormai è un dato di fatto dopo i tanti esperimenti i tanti cambiamenti delle, della prima fase di stagione la svolta è stata con, uh, è arrivata con la conferma pressoché definitiva del perfetto springer De Vrij de Vassoni, che sulla carta era il terzo difensivo titolare e adesso si sta confermando, si sta confermando il proprio valore e questo ha dato sicurezza anche a tutto il resto della squadra oltretutto i tre continuando a giocare insieme hanno ulteriormente migliorato i propri automatismi quindi direi che la fisionomia della squadra è stata definitivamente trovata eh, sono stati accantonati gli esperimenti vedasi il discorso Collarov terzo centrale di sinistra eh, D'Ambrosio è stato infortunato quindi è, è uscito dalle erozioni. quindi tutta una serie di fattori che hanno portato gioco forza, alla conferma definitiva di questo terzetto e i risultati si stanno vedendo. Eh, oltretutto la crescita esponenziale di Scrien eh, nel ruolo di centrale di destra ormai è sotto gli occhi di tutti. Bastoni si è confermato dopo quanto fatto nella scorsa stagione, si sta dimostrando uno dei migliori interpreti del ruolo non solo del calcio italiano, secondo me, nonostante i suoi 21 anni, ed Evrai sapere molto valore. Questo terzetto insieme eh, trova trova la sua massima espressione, tutti riescono a trovare il loro giusto... la squadra riesce a trovare il suo giusto equilibrio e i risultati si stanno vedendo.
0: La partita contro il Genoa ha rappresentato la prima delle due sfide che Conte ha definito cruciali in quello che è il cammino dell'Inter proprio perché all'andata ricordiamo che uh, se col Genoa è arrivata una vittoria um, in trasfetta a Marassi contro il Parma, la squadra che l'Inter affronterà proprio domani, era arrivato un 2-2 casalingo. Volevo, chiedervi a entra- volevo chiedere a entrambi come eh, vedete, il, com'è stata, qual è stata la reazione, la vostra sensazione della squadra dopo eh, le vittorie contro la Lazio e nel derby? e Dunque una squadra che ha dimostrato di, di non rilassarsi nel, nel primo dei due impegni con squadre, tra virgolette, eh, di caratura inferiore.
1: Ma io dico questo, le parole di Conte su Genoa e Parma secondo, non sono assolutamente casuali, non sono scaramanzia. Perché comunque se noi pensiamo non solo alla gara di andata, ma anche ai tutti i precedenti, da quando il Parma è tornato in Serie A, l'Inter ha sempre fatto fatica. Cioè la, la partita con l'Eurogoldi di Marco, piuttosto che eh, il 2-2 a 2 dell'anno scorso, con quella mezz'ora di blackout nel primo tempo, e poi, come hai ricordato tu giustamente, la gara di andata. È vero che all'andata l'Inter era ancora alle prese con eh, i giocatori che dovevano riprendersi dal covid eh, non aveva Lukaku che si era infortunato che poi avrebbe saltato anche la partita di andata con Real Madrid eh, arrivava con Perisic seconda punta arrivava con Colaro Veranocchia titolari De Frey spostato sulla destra quindi il momento era completamente diverso però eh, l'Inter sa che il Parma è sempre stato un avversario ostico eh, da quando lo ha, lo ha riaffrontato in Serie A anche nelle vittorie perché ricordiamo che eh, nell'anno di Spalletti l'Inter vince 1-0 con il gol di Lautaro l'anno scorso l'Inter vince 2-1 nei minuti finali in rimonta in una partita che era veramente complicata quindi l'Inter ha dimostrato con il Genoa di non rilassarsi però il vero test tra queste due è veramente il Parma che è una squadra con cui l'Inter ha incontrato sempre difficoltà e dovrà assolutamente confermare il suo momento e eh, andare su un campo su cui fa eh, storicamente fatica e cercare di ripetere le prestazioni ottime dell'ultimo periodo
2: io invece volevo... A trovare... te Fabio invece voglio... Sì, scusami Ale, sì. vai pure, vai pure.
0: No, ti volevo chiedere proprio in relazione a quello che dice Marco contro il Parma, che è una squadra in difficoltà che lotta per non retrocedere e che uh, mh, probabilmente aspetterà l'Inter. Prima cosa, volevo chiederti come ti aspetti a livello tattico la sfida e seconda cosa, si dice, si parla ultimamente, si, uh, si dice che la squadra di Conte sia anche un po' prevedibile quando incontra squadre che um, non, non, non cercano di proporre calcio ma si difendono. Secondo te potrebbe, potrebbe trovare qualche difficoltà in più l'Inter nella, prossima, nella partita di domani oppure mh, prevedi una, una squadra, comunque una, una sfida in discesa per i Nerazzurri?
2: Ma guarda, io direi che molto dipenderà dal, dall'atteggiamento che mostrerà il Parma più quello che mostrerà l'Inter perché l'Inter ormai ha trovato delle, delle certezze tattiche, tecniche, l'Inter eh, segue il suo spartito e ormai va, va a memoria eh, come si è visto col Genoa però eh, molto dipende anche dall'avversario secondo me perché il Genoa è sceso in campo non dico rassegnato ma comunque con un atteggiamento molto remissivo e questo oltre al gol dopo 30 secondi di Lukaku che comunque ha messo la gara in discesa, questo ha facilitato l'Inter, questo secondo me sarà un fattore determinante con, eh, contro il Parma, il Parma è una squadra che ha assoluto bisogno di punti sicuramente si chiederà e cercherà le ripartenze ma bisognerà vedere appunto come le cercherà queste ripartenze anche il fatto di non avere attaccanti a disposizione molto probabilmente giocherà con con Caramonica punta lui che punta non è eh, tutto questo potrebbe complicare il discorso di Parma e paradossalmente facilitare il lavoro all'Inter l'Inter troverà un avversario chiuso ma bisognerà vedere se dovrà preoccuparsi di eventuali ripartenze o se dovrà comunque attaccare contro un muro e basta forse la partita
0: nella sfida di Parma Conte recupera Kimi che era squalificato nel, contro il Genoa, volevo chiedermi: innanzitutto come avete giudicato la prova di Darmian che è arrivato un po' eh, diciamo, tra le critiche dei tifosi per quello che era un acquisto che mh, mh, sottotraccia diciamo, e non, non, troppo sve- non troppo pubblicizzato mentre si sta tirando un giocatore molto utile. Come l'avete visto oltre al gol nella sfida contro, contro il Genoa? Partiamo da te Marco.
1: Ma molto bene, cioè lui ha mantenuto quello che è il suo status, cioè tutte le volte che è stato chiamato in causa lui ha sempre risposto eh, con grande dedizione, io mi ricordo la, la partita di Sassuolo, a Sassuolo giocò lui titolare e giocò benissimo, fece una partita a dir poco perfetta av- avendo davanti a sé Bogat, che comunque è uno di- un avversario complicato da affrontare, eh, quindi Darmian assolutamente c'è cioè da, da tra virgolette chiedergli scusa per l'accoglienza che non gli è stata riservata perché quando lui fece le visite mediche non ci fu nessun, nessun tifoso ad accoglierlo e ora si sta dimostrando veramente una riserva di, di assoluto valore eh, probabilmente tutti all'inizio anno avremmo messo magari Young come rimpiazzo di Hakimi, no? se, se Hakimi fosse stato assente dalla partita invece Darmian assolutamente è la prima scelta dopo Achimi, che ovviamente è insostituibile e ha fatto veramente un ottimo lavoro e si è conquistato questo status di, 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 prima, di seconda scelta dopo il marocchino, quindi assolutamente positivo e io sono sicuro che prima della fine della stagione Darmiani d'Armian in campo lo rivedremo ancora diverse
0: volte. Tu Fabio?
2: Ma io concordo pienamente con Marco, oltretutto volevo sottolineare il fatto che Secondo me cioè, c'erano veramente pochi dubbi sul, sul fatto che Darmian avrebbe avuto un buonissimo impatto con l'Inter. Eh, Darmian è proprio il classico esempio di uomo di Conte, è stato un suo, un suo pupillo ai tempi della Nazionale, fu lui a portarlo in Nazionale, che pre- giocava praticamente sempre, giocava a destra, a sinistra, un giocatore che sa rendersi utile in tutti i ruoli e io personalmente non avevo alcun dubbio sulla, uh, sul suo buon rendimento.
0: Invece per quanto riguarda la sfida sempre contro il Parma di domani c'è una sorta di Uh, dubbio che, uh, di cui parlano i tifosi dell'Inter che è, è quello legato ai diffidati sappiamo che lunedì l'Inter ospiterà a San Siro l'Atalanta in un, in un big match molto importante e allo stesso tempo Barella, Brozovic, Bastoni e Lukaku uh, sono, in, sono in diffida e dunque in caso di ammunizione contro il Parma tra, si tratta comunque di un match uh, difficile e calciatori che uh, potrebbero dunque essere ammoniti potrebbero saltare la la partita contro l'Atalanta volevo chiedervi cosa ne pensate e se quale diciamo la, la vostra scelta su quello che per quanto riguarda i diffidati
1: io ehm, andrei avanti con la formazione tipo per due motivi. Uno, perché comunque eh, in una gara del genere, contro una squadra nettamente inferiore, non puoi assolutamente come abbiamo detto prima, non puoi rilassarti e quindi devi fare tre punti ad ogni costo. E seconda cosa, io ho visto eh, una squadra maturissima nell'ultimo periodo perché la questione di FIDE l'Inter se la porta dietro da diverse partite, no? per esempio con la Lazio, eh, Barella e Brozovic e anche Bastoni. eh, avevano eh, il rischio di di saltare il derby in caso di ammonizione hanno giocato una partita eh, ottima senza mai rischiare di di essere ammoniti quindi io credo che questa sarà la la volontà dei dei giocatori diffidati in campo col Parma cioè non evitare assolutamente qualsiasi tipo di fallo da giallo Eh, quindi Conte sicuramente si fida dei suoi giocatori i suoi giocatori sanno che la partita con l'Atalanta è importantissima e non è da saltare per l'undici titolare. Quindi io a domani non, non farei alcun calcolo e gio- metterei in campo sempre gli stessi undici perché comunque devi dare continuità. Se la squadra eh, rende al massimo così, è giusto riproporla anche contro il Parma.
2: Assolutamente. Guarda, concordo con te, Marco. Anche perché io rimango del parere che tanto comincia a vincere con il comincia a giocartela al 100% poi si vedrà anche perché se, se giochi con rischio di pensare di poter saltare una partita eccetera eccetera non vai da nessuna parte quindi comincia a mettere in discesa la partita col Parma e poi si vedrà dai
0: capito capito che è chiaro che comunque si tratta di una, di una sfida complicata in questo momento l'inter vive un momento di grande entusiasmo di una serie positiva di 5 match e Continuare a vincere possono che, che far bene con gli, stessi, con gli stessi interpreti. Volevo chiedervi anche il discorso del centrocampo. Eriksen eh, si è inserito e sta facendo benissimo, comunque sfruttando un, un infortunio, tra sfruttando tra virgolette l'infortunio di Vidal. E eh, mentre ora il cileno è tornato a disposizione, volevo chiedervi un po' il, cosa ne pensate di questo dualismo a centrocampo con un uomo di conte, Arturo Vidal, che in questo momento eh, non vive un periodo molto positivo e, e, volevo, e volevo anche aggiungere il discorso riguardante Mattias Vecino. Secondo voi può essere... Eh, può essere decisivo in questo finale di stagione può essere un uomo da sfruttare e e, secondo quella che è la vostra idea Conte lo lo, eh, inserirà nelle prossime partite da qui fino a fine campionato?
1: Allora, per quanto mi riguarda Vidal secondo me con Eriksen è un dualismo che ci porteremo fino alla fine perché secondo me Conte non ha la minima intenzione di mollare quello che è un acquisto che lui ha voluto a tutti i costi quindi eh, dare per persa questa questa tra virgolette battaglia anche perché il Vidal il rendimento di Vidal all'Inter è stato di cioè, non, eh, non eh, a livello delle aspettative cioè non ci ricordiamo praticamente mh, prestazioni positive di Vidal se non quella contro la Juventus però il cileno ha veramente reso al di sotto delle aspettative doveva portare esperienza eppure in Champions League è costato punti pesantissimi con in, in, interventi folli eh, quindi al momento è chiaro che Eriksen parte favorito perché comunque abbiamo scritto anche noi della questione del doppio play, ti dà più soluzioni, però io credo che Vidal non è sparito dai radar, anzi, cioè Conte appena lo ritroverà in forma tenterà di inserirlo in qualche modo. Vessino, chiaro, con una partita alla settimana diventa difficile perché comunque Barella eh, è assolutamente insostituibile, eh, Brozovic anche. Quindi è difficile rivedere Vessino, magari, sai, considerando le sue doti da incursore in una partita in cui hai bisogno di inserimenti, di recuperare il risultato, magari può essere anche una, una carta degli ultimi minuti. E poi non ci dimentichiamo che comunque l'Inter, al di là dei tanti importuni, ha anche Sensi, a disp- cioè che tornerà a disposizione contro il Parma, che è comunque sempre un giocatore da poter inserire se hai il risultato da sbloccare. Quindi... Il fatto di avere una partita a settimana ti favorisce a livello di forma ma ti sfavorisce nel, a livello di scelta perché comunque avendo così una, un centrocampo così folto tre giocano e quindi secondo me purtroppo Vessino non avrà tanto spazio anche perché rientra da un infortunio lunghissimo ritrovare la forma non è mai facile.
2: Io invece ve vado in maniera ancora un po' più, più drastica. Per me Vesino il campo non lo rivede ma mai più, ma mai più. Secondo me. Anche perché oltre ad aver trovato una certa quadra con uh, il perfetto Barella Broso di Ceriksen, che è il centrocampo titolare, come avrebbe dovuto essere già da tempo? personale. Vidal giocherà tantissimo giocherà tantissimo, adesso bisognerà vedere se dall'inizio partita in corso, ma abbiamo già visto, ad esempio, contro il Milan, rientrava, aveva sulle gambe uno o due allenamenti, ma nei minuti finali è entrato. Vidal gode della fiducia totale di Conte, lo sappiamo, e come dice Marco, giocherà ancora tantissimo perché non, Conte non accetterà di perdere la sua scommessa, tra virgolette. Per quanto riguarda Vesino, invece, no, Vesino parte decisamente in fondo nelle gerarchie, davanti a lui c'è sicuramente, oltre a Vidal e al terziato titolare, c'è anche Gagliardini che, con, volente o nolente, gioca spessissimo. Conte lo, lo vede ed è l'unico giocatore che ha, che ha caratteristiche difensive, ad esempio. Sensi eh, se sta bene, Sensi gioca, mentre per quanto riguarda Vesino, Vesino no, non vedrà mai più il campo. Cioè, sono molto drastico lì.
0: Chiaro, <ride> anche io credo che comunque eh, il, diciamo che lo spazio per Vesino sarà molto limitato e soprattutto in, sarà in funzione, cioè, diciamo, re, mh, relativo a quello che è, che è il, il, rendi, il rendimento e soprattutto la presenza di Vidal e di Eriksen. Vidal chiaramente in, è avanti alle, nelle gerarchie di Conte, ma come diciate giustamente voi, Sensi eh, è un calciatore davvero importante che a condizione di eh, una forma fisica adeguata può essere davvero una carta importante da, da utilizzare per, per Antonio Conte come dicevamo appunto domani sera il Parma, eh, l'Inter scenderà in campo al Tardini di Parma, uno stadio che eh, ricordiamo portò il sedicesimo scudetto ai nerazzurri il 18 maggio del 2008 con la doppietta di Zlatan Ibrahimovic. La squadra di Conte affronta una, 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 una formazione in netta difficoltà per quanto riguarda la classifica con il penultimo posto ma soprattutto dal punto di vista dei risultati il Parma non vince in campionato addirittura dal 30 novembre contro contro il Genoa sul campo del Genoa e soprattutto nonostante il cambio dell'allenatore o mercato in cui la squadra ha cercato la squadra ducale ha cercato di rinforzare di rinforzarsi ricordiamo gli arrivi di Dennis Mann dalla Romania, dall'FCSB di Zirschi dal dal Bayern Monaco ma anche Pellé e Conti dunque colpi importanti il il trend non è è cambiato il ritorno di D'Aversa non ha portato i risultati sperati con la squadra che però ha dimostrato anzi una fragilità mentale nelle ultime partite con tre rimonte subite contro il Verona con il K.O e contro Udinese e Spezia con eh, il, il doppio vantaggio nel primo tempo e in entrambe le, le occasioni la rimonta della squadra avversaria nella ripresa dunque un Parma che, sarà una, che avrà voglia di, di rifarsi di, 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 appunto, di conquistare punti per provare a eh, tornare in corsa per la salvezza vi volevo chiedere per quanto riguarda proprio la formazione ducale, il, abbiamo visto un, un, un grande spolvero nell'ultima partita contro lo Spezia con un gran gol di, di sinistra dopo un'azione personale. io Ioan Caramò. Eh, volevo chiedervi eh, un ricordo per quanto riguarda la sua esperienza all'Inter e soprattutto eh, perché secondo voi non è riuscito a incidere eh, e, e mant- diciamo, guadagnarsi la permanenza in nerazzurro. Co- cosa è mancato secondo voi?
1: Ma parto io ma Caramo beh, innanzitutto il ricordo che abbiamo tutti penso sia il gol che fece al Bologna San Siro, no? al 2-1 eh, in casa ma è difficile dire il perché innanzitutto perché comunque è giovane e poi lui comunque mi sembra che sia il suo ruolo sia l'esterno d'attacco del 4-3-3 l'Inter sia con Spalletti poi a Malconte ha maggior ragione che col 3-5-2 non ha mai usato questo modulo E poi soprattutto, appunto, lanciare un un ragazzo ancora acerbo, perché si vedeva che comunque ancora non aveva la maturità eh, giusta per giocare in una squadra di livello, sicuramente il fatto appunto tattico non l'ha aiutato. Io, prima di di lasciare la parola a Fabio, volevo proprio eh, aggiungere una cosa, quello che hai detto tu, Ale, che il Parma è fragilissimo a livello mentale. Io credo che l'Inter debba proprio giocare su questo cioè sul divario mentale che c'è tra le due squadre l'Inter al momento è al top a livello di testa più, nel momento migliore della stagione il Parma, le rimonte subite ovviamente ti distruggono l'Inter deve proprio far vedere la, la sua superiorità anche a livello mentale cioè approcciando la partita e far vedere proprio la sua, la sua superiorità
2: Io su Caramo volevo aggiungere un piccolo, un piccolo ricordo personale io ero allo stadio quando segnò il suo gol al Bologna quindi un piccolo ricordo personale ce l'ho poi eh, prima di questo io lo vidi con la primavera giocò una partita da, da fuori quota con, con la primavera in Coppa Italia a fine partita Vecchi lo definì anarchico e questa è la definizione che più Cioè è un giocatore che sicuramente colpi di talento cioè, li ha lui il talento ce l'ha, ha qualche qualità importante sicuramente, ma è troppo discontinuo e questi anni non ho visto i miglioramenti che mi aspettavo sinceramente. Io mi aspettavo già qualcosa di importante quando fu mandato in prestito al Bordeaux, quindi torni in Francia, torni nel tuo ambiente, avrei, mi sarei aspettato molto di più. Al Parma ho visto più ombre che luci. È un giocatore che ha talento, ma ancora deve capire cosa vuole fare da grande. È giovane, vero, ma è un 98, va per i 23 anni. Chiaro che i paragoni con al- altri coetanei sono fuori luogo, infatti pensare a Holland, che è due anni più piccolo e già fa segna di misura. Però Caramo deve ancora capire bene cosa fare del suo talento, perché il potenziale ce l'ha, però per pensare di poter fare qualcosa di importante eh, ce ne manca, deve ancora fare tanta strada.
0: Vi faccio l'ultima domanda prima di chiudere mh, il nostro, la nostra chiacchierata eh, all'andata segnò due reti. Eh, domani probabilmente non ci sarà. Il calciatore ha ancora eh, svolto le terapie. Non, non, è, non è in condizione, dunque, potrebbe essere assente. Ge- parliamo, sto parlando di Gervigno. Sì, abbiamo raccontato su FC908.it del delle trattative dei, dei contatti che ci sono stati più che trattative ecco dei contatti con Conte che l'aveva chiesto nel ruolo di quarta punta secondo voi può essere giusto per, per il mercato e dunque per rinforzare la, il reparto avanzato di nerazzurro?
1: Per me no, io sono sempre stato veramente dubbioso su questa, su questa cosa perché vedendo il, la seconda punta di, di Conte che è Lautaro piuttosto che Sanchez è un giocatore che gira intorno alla prima punta che fraseggia, cioè Cervigno è un contropiedista puro quindi io non ho mai capito il perché voler insistere su Cervinio come quarta punta per me proprio non c'entra niente come gioca l'Inter e assolutamente non, non andrei su questo acquisto ma cercherei altro
2: sono pienamente d'accordo sono pienamente d'accordo, ma soprattutto avrei avallato il suo acquisto se fosse stata una quinta assolutamente. quarta punto avrei cercato avrei cercato qualcos'altro avrei cercato sicuramente il vice Lukaku che è l'esigenza principale perché se manca Lukaku manca un centravanti puro all'Inter Gervinio non ho mai pensato che potesse essere un giocatore che avrebbe fatto fare il salto di qualità a una grande squadra se lo prendi, lo prendi per, per avere una, una soluzione tattica in più un giocatore che ti può spadigliare le carte quando si parlava di lui come quarta punta io non, non ho mai fatto un salto di gioia sinceramente. se fosse stato come quinta punta avrei anche detto di sì guarda.
0: capito Ragazzi, si conclude qui la nostra chiacchierata. Io vi saluto. Ringrazio Marco Astori. Ciao Marco.
1: Ciao Ale, grazie. Ciao Fabio.
0: Saluto a tutti. E, e Fabio Alampi. Ciao Fabio. Ciao a tutti. A presto. Io sono Alessandro De Felice. Vi invito a restare su FCIntre 1908.it per seguire tutta la giornata tut- d'avvicinamento alla sfida del Tardini. Il live durante il match e il post partita sempre su FCIntre 1908.it. Ciao.